0: Ladridos de Cine Con Paul Estrella y Arcádica Nivet.
1: Vibraciones incontenibles de placer escópico e inquietud intelectual Escapismo de una realidad mediocre Profundización y desarrollo estético de los enclaves que configuran esa misma realidad A fin de desmenuzarla, revalorizarla o transformarla erotismo, intriga, risa. Todo eso nos da el cine, el arte plástico definitivo, y todo eso compone el ecosistema emocional desde el que les hablamos en los estudios de Radio Timbalet en Barcelona, el crítico de cine Arcadi Canivet, primer integrante animal del género Canis en ejercer el periodismo cinematográfico en España, y servidor Paul Estrella, su locutor de confianza en un ejercicio de divulgación y plática serena que alcanza hoy su cuarto episodio. Bienvenido una vez más a Ladrido de Cine, el programa para ladrar y aullar al séptimo arte. Hola, Arca. Hola, Paul. Hola,
2: hola. Eh, hoy estoy... Hoy estoy vigoroso. Eh. Hoy, hoy estoy eufórico.
1: ¿Por la película que tratamos hoy? Por todo,
2: por todo, por todo. Eh, por, por la película que tratamos hoy, porque es una delicia, es una cosa muy fina, muy fina. Un motivo casi de, de orgullo nacional, si nos ponemos patrióticos. Tampoco
1: hace falta dejarse llevar por los impulsos. No, no, no. No,
2: no hace falta, no, no. ¿Por
1: el sentimentalismo?
2: No, 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 no.
1: ¿El nacionalismo banal? No, no, no. no. Oye, yo, yo el nacionalismo banal no lo practico, eh, Paul. No lo practico, no, no me acuses. Lo acuso. Acusas, acusas. No acuso, Arcadi. Matizo.
2: Acusas, Paul, acusas. Has empezado acusando, eh. Yo, yo hoy venía vigoroso. Y de hecho lo anuncié, ¿verdad? Lo, lo dije al principio de este programa. Dije, hoy vengo vigoroso.
1: Y eufórico.
2: Sí, y tú ya has ido corriendo a echar agua fría sobre ese vigor.
1: Sobre esa euforia.
2: Agua helada, Paul. Has arrojado agua helada. Ni, ni, ni acabar de hablar he podido.
1: No era agua, amigo Arcadi, amigo perro. Era un matiz. Al caso, Paul, que, que ni acabar de hablar he
2: podido, ¿eh? Mira, hoy trataremos el tema del de alcarras, ¿eh? Que, que es el tema de la película esta de... de la ¡Qué película, Paul? ¡Qué película!
1: Alcarraz de Carla Simón, ganadora del de Oso de Oro en Berlín. Yo no estoy embriagado por el nacionalismo banal. ¿eh? Yo
3: no la defiendo por ser
2: española, ni, ni, ni catalana, ni, ni de la Alcarrás. Aunque yo tenía unos tíos segundos a primos de mi padre adoptivo, los, los Valentí Ferreras, que, que, que eran de la Alcarrás.
1: Comprendo. Y, y claro, recogían la fruta. La fruta. Y uno no, no es de piedra, Paul. Uno ve esas imágenes... Pero el valor del cine no es reconocer, si acaso es conocer. Ampliar el foco de la mirada para profundizar en nuestra experiencia del mundo y sumar nuevos estímulos. Una película, si es valiosa, tiene que serlo tanto para alguien que tenga unos tíos en el entorno rural de Lleida, como para alguien que no lo tenga.
2: Completamente de acuerdo, Paul, pero ¿quién ha
1: dicho lo contrario?
2: eh? ¿Quién? ¿Ves como ya vienes con el hielo? Eh? ¿Ves cómo viene el retador
1: con una porra en la mano? Dejémoslo aquí, Arcadi, porque tendremos tiempo más adelante de entrar en materia con Alcaraz. Antes, como sabes, es necesario que hagamos un anuncio en otro público. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas en ladridos de cine. Hoy se inicia una nueva etapa. Si es que yo ya te lo
2: dije, Paul, que había que tener
1: paciencia, paciencia,
2: el ladrillo, a ladrillo, espátula con el cemento, se va haciendo la
1: base, sin prisa. Después de los pobres resultados de audiencia de nuestros últimos programas, Radio Timbalet resolvió nuestros contratos y ahora facturamos como externos programa realizado
2: siempre hay piedras en el camino pequeños obstáculos a veces el cemento no mezcla la primera no mezcla y a veces hay demasiada agua ¿no? y a veces hay demasiada arena Las
1: escuchas se mantuvieron siempre en unos índices deplorables y no dejaban de descender en cada nuevo programa
2: a veces hay demasiada grava hay que probar experimentar darle a la hormigonera
1: pero por suerte radio timbalet ha encontrado la fórmula de que el espacio sea rentable para la emisora. Además de excluirnos a Arcadi y a mí de la plantilla con los consiguientes descuentos en seguridad social y futuras indemnizaciones y ataduras contractuales de recursos humanos... Ladridos de Cine tiene ahora un patrocinador. Primero la argamasa,
2: luego la hormigonera, luego el primer ladrillo, luego el segundo ladrillo. Con paciencia, si se
1: empieza por la base... Escuchemos la que, de ahora en adelante y gracias a nuestro flamante patrocinador, será nuestra nueva cabecera.
0: Y Radio Barna Sound presentan Ladridos de Cine, con Paul Estrella y Arcadi Canivet. Patrocinado por Barna Sound
1: Fest. Así es, Radio Timbalet se ha asociado con Radio Barna Sound para coproducir este programa. En consecuencia, el Festival de Música Barna Sound Fest será nuestro nuevo patrocinador. En
2: la, en la ciudad del, del 2 al 12 de julio. Junio. ¿Qué?
1: Es Junio, no Julio, Arcadi. Estás leyendo mal.
2: Es que esta letra, esta, esta, esta letra, no hay que la entienda, Paul. ¿Qué, ¿Qué tipografía es esta? Aquí parece que pone Julio.
1: Pone Junio.
2: Y no lo pueden poner en Arial 12 o en, o en Taoma. ¿Pero qué, ¿Qué es esta letra, Paul? Se supone que en un cartel tiene que informar, no confundir.
1: Bueno, vamos a hacer esto otra vez. Recordemos, nuestro nuevo patrocinador es el Barna Sound Fest.
2: En la ciudad, el 12, del... Uh, en la ciudad al... de
1: Barcelona. Sí, sí,
2: sí, sí, de Barcelona, Paul, ya iba a decirlo ahora. No ves cómo vienes retador hoy, no ves cómo vienes con la porra en la mano, no ves cómo vienes pinchón, que vienes a
1: pincharme. Amigo Arcadi, amigo Pero... Vienes pinchón, me pinchas. Vayamos al grano. ¿Cuándo es el Barna Soundfest?
2: Es en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, como su propio nombre indica. ¿eh? Del 2, no, al del 2, del 2, número 2, patito 2, al 12 de junio. Con N.
1: ¿Contento? Calma, mi peludo amigo. Tenemos que hacer bien la publicidad si queremos mantener el programa. Soy periodista, Paul. un informador, no, no un charlatán de feria. <sighs> Recuerden, pueden comprar entradas en www.barnassound.com Y para celebrar esta unión radiofónica entre dos empresas de la comunicación, hoy tenemos aquí como madrinas a tres de las presentadoras estrella de Radio Barnassound. Miriam Ferrer, Mariam Soler y Meriem Fourner. Miriam Furner. Miriam, Mariam, Meriem, bienvenidas.
0: Hola. Hola. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Egunon, estamos muy contentas de estar aquí. Es cierto, Miriam, lo hablábamos antes, ¿verdad? Estamos súper contentas. Yo solo comentaba antes a Miriam que nosotras nos sentimos muy identificadas con Arcadi. Como colegas periodistas y nunca desde el supremacismo humano. Nunca desde el especismo. Nunca. No queremos sonar patronizing. No, no, son nunca. Nunca. Nunca, nunca. Pero nos sentimos muy identificadas porque nuestra generación también está esclavizada por el multitasking. El cultivo de tu propia marca personal.
2: La sobreproducción. Exacto. Baseball, estas chicas me entienden, ¿eh? Esos somos ahora esclavos de las redes y de nuestra propia imagen. La imagen del periodista es secundaria, o, o debería serlo.
0: Completamente.
2: Además, la, la necesidad bulímica de producir al ritmo de la red, además Evaluado nuestro trabajo, Paul Es imposible ofrecer información de calidad en las 24 horas, ¿no? Por eso ahora estamos condenados a eso que llaman El contenido
0: Literal que estoy de acuerdo, Arkady. De este mismo tema hemos subido Miriam y yo unas stories a nuestro Instagram esta mañana, ¿verdad, Miriam? Sí, Miriam. Cualquiera que desee consultar nuestra opinión sobre la autoexplotación en redes y la sobredosis de contenido, puedes chequear nuestras últimas 37 stories. Yo lo he visto, chicas. Ha sido genial. Muy ilustrativo. Lo he compartido en mis propias stories. Gracias, Miriam. Nos inspiró mucho tu libro para hacer esas stories. Ay, mil gracias, Miriam. Eh, bueno, para quien no lo sepa, mi libro Autocuidados está a la venta en Editorial Argonauta y me gustaría darle las gracias a todas las lectoras por haber agotado ya la 37ª edición
1: tu libro tiene ya 37 ediciones eso es muy impresionante, Mariam. Enhorabuena. Sí,
0: gracias.
1: ¿Cuántos ejemplares tiene cada tirada? 50. Bueno, esa es una cifra. Eh, si hacemos un trasvase a la cantidad de oyentes que tiene nuestro programa, nosotros iríamos por la primera tirada aún, ¿verdad, Arcadis? Primero el cemento, Paul. Primero el
2: cemento y luego con la espátula el primer ladrillo. Luego hago el segundo ladrillo.
1: Arcadis es un optimista invencible.
0: Es tan claramente Leo. Es muy Leo.
2: Es que antes del programa me han preguntado el signo del zodíaco, ¿no? Y bueno, ya les he dicho que muy felino no me considero, pero... Es
0: súper Leo. Paul, ¿tú cuándo habías nacido?
1: El 23 de diciembre.
2: Sagitario,
0: lo sabía. Es tan sagitario. ¿Pero a qué hora exacta naciste? Es para hacerte la carta astral.
1: A las once y media de la mañana. ¿Y en qué ciudad? ¿En qué país? En... Bueno, me informan desde Control que vamos mal de tiempo. Debemos empezar enseguida con el análisis de la película de esta semana, Alcarrás. Pero antes, y en un intento por conectar más estrechamente con nuestra audiencia, tal y como demandan los cánones circulares de la comunicación digital, daremos paso a una nueva sección del programa. Arcadi responde. Un consultorio en el que los oyentes pueden ponerse en contacto con nuestro crítico para plantearle dudas. Ellos llaman... Ellos hacen ring y Arcadi responde... Arcadi hace wow Dentro cabecera.
0: Arcadi responde.
1: Bien, pasemos a la primera llamada de esta noche.
3: Hola, buenas. Me llamo Manuel... Soy transportista de materias peligrosas, de hecho bueno, de hecho son tan peligrosas que solo pueden circular eh, con ellas por la, por la noche para no poner en peligro la seguridad nacional. Y, y en esas largas noches de carretera y, y soledad sintonizo a menudo en mi, en mi día el Radio Timbalet con la esperanza de, de encontrar una edición nocturna de ladridos de cine pero me encuentro siempre a, bueno, a esos, esos idiotas de los Pratt, los, los hermanos Pratt, como se llamen. Y, y me encantaría si pudieran emitir el programa entre las dos y las 3 de la madrugada. Estoy seguro de que muchos transportistas como yo lo agradecerían. Un saludo, Paul y, y Arcadi.
1: Arcadi, ¿qué tienes que contestar a nuestro oyente? ¿Qué tienes que decirle a nuestro amigo Manuel?
2: Bueno, en primer lugar, debo decirle que le comprendo, ¿eh? Yo también fui un animal nocturno, ¿sabes, Manuel? En cuántas sesiones golfas me habré colado yo en, Con mis añorados amigos del Club Pipa del que, por cierto, sigo siendo socio a la
1: Cine Princesa,
2: ¿no? O en la
0: Arcadin? ¿Y quiénes son los hermanos Pratt de los que tanto hablaba este señor? Bueno,
1: mejor ese tema lo dejamos hablar Sí, 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 mejor, mejor Lo cierto, Arcadi, es que tenemos buenas noticias Para nuestro oyente Manuel, ¿no es así? Perfecto, efecto,
2: Paul, perfecto. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro acuerdo de patrocinio Con, con nuestras amigas ¿eh? con, con esto, con, con, con María
1: Con Miriam, con Mar y con Miriam. Eso, eso.
2: Bueno, es con, con nuestros amigos del Barna... del... del... del Barnafest este, ¿no? Del, del Barna
0: Sound fest Ese es el festival. Nosotras somos presentadoras en programas de la radio afiliada al festival, Radio Barna Sound.
2: Uf,
1: esto, es, esto es muy complicado, Miriam.
0: Miriam.
2: Estoy, estoy un poco perdido.
1: Lo que Arcadi quiere decir, Manuel, es que gracias al patrocinio de Barna Sound fest Ahora el ladrido de cine podrá escucharse, además del Radio Timbalet, en su horario habitual, también en Radio Barna Sound de madrugada. Eso es, eso
2: es, eso es. Y, y todo gracias a estas chicas del festival, ¿eh? Yo, yo soy muy amigo de los festivales, muy, muy amigo. En 1973, de hecho, llegué a subirme al escenario del festival 6 horas de cansó que se celebraba en Canet Bar.
0: Ah, sí, qué interesante, pero... ¿Cantaba usted?
2: No, 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 cantaba una buena amiga mía, Guillermina Mota. Empezó de colla con el 20, 20 y yo me animé un poco
1: y... Se dijo durante mucho tiempo que Guillermina y tú... Un caballero no habla, Paul. Hay asuntos
2: por los que un perro de raza, me comprendes, debe guardar silencio para siempre. ¿Tú, tú me comprendes lo que te quiero decir. Ni un ladrido.
0: Uy, qué rancio ha sonado eso, ¿no? Qué rancio. Sí, es que hay un ambiente muy cargado aquí, ¿no? Es muy de señoros. Es un ambiente un poco de señoros, sí. Señoros, señoreanos. Señor charlas. Así les escuchan camioneros, ¿no? De señor a señor. Aquí huele a tigre. Estamos en la main cave de los Paul, tigre, por
2: favor, explíqueme que me he
1: perdido. ¿De qué hablan estas lesbianas tan simpáticas? Arcadi, por Dios, no digas esa burrada. En, en fin, esperamos haber contactado a la duda que nuestro amigo Manuel nos ha dejado en el contestador automático.
2: Manuel, un abrazo radiofónico de tu amigo Arcadi
1: Canivet. A continuación pasaremos a hacer el análisis de la película Alcaraz, dirigida por Carla Simón y ganadora del Oso de Oro en el último Festival de Berlín. Escuchemos un avance.
0: El sol fue amor de fama. Carla Simón. ¿Puedo decir una cosa, Paul? Claro. Brava. Simplemente brava. Yo me subo. Brava Carla. Y yo también, Mariam. Bravísima. Jefa. Titana. Reina. Carla Simón, reina. Y guapa. Eso no es lo importante, Miriam. Tienes razón, Miriam. Tienes razón. Diosa. Carla Simón, diosa.
1: Esto, sí, su oso de oro en la Berlinale fue verdaderamente histórico. Se convirtió en la primera directora española en vencer en uno de los cuatro grandes festivales de cine. Arcadi, tú que tantas veces cubriste Berlín... ¿No te emocionaste al saber que había ganado Carla Simón?
2: Anécdotas, Paul, anécdotas. Yo, yo no estoy en la anécdota, ¿sabes? Estoy en la raíz, en las imágenes de Simón. En su textura, medio camino entre el costumbrismo y la belleza pictórica, ¿no? Un equilibrio refinadísimo, porque recorrer esas imágenes pastorales sin caer en el cliché publicitario, en el artificio del estudiante de las CAC que aspira a replicar una idea de paisaje asimilada a un spot de estrella DAM y que aún así no resulten tan cinematográficas como verdaderas, eso, Paul, eso, eso es muy difícil. Mira, la cámara de Simón es una cámara invisible que penetra en la cotidianidad de la familia protagonista de la película, ¿no? Una familia que está atravesada por un conflicto, una familia dividida, y nosotros asistimos a ese conflicto a esas heridas en el interior de las habitaciones, en el detalle de un cruce de miradas, en gestos casuales que rezuman la verdad de un vídeo doméstico, pero con el acabado formal bellísimo de una imagen inequívocamente artística que sin embargo nunca es pedante. ¿Es o no es meritorio eso, Paul?
1: Sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir. Es o no es
2: un triple mortal porque, porque mira, este equilibrio tonal que ya estaba presente en su anterior película, eh, el Steve Mill No Sans 93, que a mí incluso me gusta más por puros prejuicios personales que tampoco sabría explicar ahora, pero bueno, Alcaraz es técnicamente una película más difícil que aquella. Porque en esta película hay como seis o siete personajes principales, niños, adolescentes y adultos, y llegas a sentir que todos ellos son el centro de la película cuando ninguno lo es en realidad, porque es una historia coral, pero llegas a sentir ese protagonismo compartido. Un protagonismo compartido que, que vibra dentro de ti porque entiendas los conflictos de cada uno de esos personajes.
1: Entonces, para ti, el premio es lo de menos. Lo de menos, lo de menos.
2: Eso es como si me preguntas por la taquilla de una película, ¿no? O sea, mira yo cuando cubría el Festival de Cannes para fotogramas o, o Berlín o Venecia ¿no? y cuando se premiaban eh, películas como Los Santos Inocentes de Mario Camus, ¿te, ¿te acuerdas de aquella época? Bueno, el cine español empezaba a explotar en aquella época eh, unos dramas más o menos sofisticados y, y premiables ¿no? que, que, que gustaban a todo el mundo y obtenían así el aplauso como inmediato ya de la crítica extranjera ¿no? pero eh, eran, eran dramas que eran, eran muy exportables pero que estaban drenados de personalidad.
1: Era la época de
2: la ley Miró. Exactamente, una, una, una ley audiovisual urdida por Pilar Miró, con la que yo siempre tuve muy buena relación, que por un lado allanaba al a unas películas cucas, no que eran europeas, muy correctas, eh, dramas que te llegaban, digamos, a las la once en casa, y que por otro lado taponaba la aparición del riesgo y del cine experimental. Yo tengo. Muy aprendido desde hace años que el prestigio del festival no es sinónimo de
1: inmortalidad ni mucho menos. ¿Porque era Mario Camus un, una, un autor, Paul? Bueno, la gente desde luego se acuerda de sus películas. El fallecimiento reciente de Juan Diego desató una ola de recuerdos nostálgicos sobre los santos inocentes y de más lejos. ¿Pero,
2: pero qué hay de las imágenes, Paul?
1: ¿Era Camus un poeta o era un artesano de la
2: industria con mano para la dirección de actores? Bueno, si fuera del
1: segundo, no es poco, querido Arcadio.
0: Hoy estás de
2: Paul. Hoy estás combativo. Hoy estás respondón. Me llevas la contraria.
0: Yo he de decir que no estoy de acuerdo con Arcadio. Yo tampoco. Ni yo. O sea, para nosotras la imagen de Carla Simón levantando el oso de oro no es anecdótica, es... Eh, ¿Cómo decirlo? Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Es icónica. Es icónica. Se hace una Eurovisión. O sea... Nosotras de niñas no veíamos a mujeres como ella levantando el oso de oro. No teníamos referentes. No teníamos nada. Hay que pensar en todas esas niñas que después de ver a Carla Simón levantar el oso de oro dicen yo también puedo ir a Berlín. Eurovisión.
2: Bueno, esto ya no sé, bueno, entiendo, entiendo, lo que decís, pero bueno, a ver, quiero
0: decir... Carla Simón, reina. Titana. Guapa. Eso no lo digas, Marianne. Ah. Perdón, perdón.
1: Arcadi, parece que hoy estás en minoría. Tal vez los éxitos internacionales de Alcaraz eh, no son un tema tan baladí como pensabas. Pero Paul, yo quiero ir a
2: la sustancia de la película, a la sustancia. Eh, te dije que hoy venía vigoroso y así es. Mira, vengo vigoroso porque noto palpitar en Alcarrás el corazón de un viejo western, ¿no? Dentro de las muchas capas de la película, de esa historia de una herida familiar revestida de naturalismo, nace un pequeño drama rural que es puro oeste clásico. Porque qué es al cine del oeste sino el conflicto que emerge entre la decrepitud de un sistema rural ajeno a la civilización y la llegada de esa misma civilización. ¿Cuántos westerns hemos visto sobre un pueblo en el que todos venden sus terrenos para que pueda pasar al ferrocarril? Pero es un vaquero, y ¡pum!, se arma el conflicto, por ese solo vaquero. O entre dos hermanos que tienen unas ideas diferentes sobre cómo gestionar la ganadería que han heredado de sus padres. Bueno, pues toda esa tradición encuentra su eco en Alcarraz.
1: Recordemos que en Alcarraz se cuenta la historia de una familia que se dedica a la agricultura, concretamente a la recogida del melocotón y el negocio va cada vez peor debido a la ausencia de precios justos para el campo, de modo que, para sobrevivir, una parte de la familia empieza a trabajar poniendo paneles solares, algo que otra parte de la familia vive como una traición, porque la industria de los paneles es entendida por muchos fruticultores como una amenaza a su negocio.
2: Exactamente, Paul exactamente. Los, los terrenos que ocupa la familia, además, no les pertenecen, ¿no? Eh, y el propietario, el dueño de los terrenos, quiere tirar todos los árboles, todos los melocotoneros para, para instalar paneles, paneles solares, ¿no? que es como el nuevo negocio, ¿no? el, el nuevo el nuevo Maná. Y ese conflicto entre el futuro y la tradición está en el corazón de la película Y le insufla de una verdad y de una melancolía que son muy nutritivas ¿Por qué? Porque entiendes todos los puntos de vista Entiendes al hermano que, que deja de luchar y se resigna a adaptarse a los nuevos tiempos Y entiendes también al otro hermano al que insiste en seguir peleando Para mantener la tradición agrícola
1: de la familia
0: yo, en este punto, eh, ¿puedo decir algo?
1: Adelante, Miriam, por supuesto.
0: Yo no entendí para nada a los dos hermanos. De hecho, toda la película me pareció un pulso entre señoros.
1: Estoy de acuerdo. Señoros,
0: señoreando. Totalmente, chicas. Es una lucha de carneros. Y mientras tanto, las mujeres de la familia, que Nadie les pregunta qué quieren hacer ellas. Ahí le ha dado, Mariam. Eh, porque son ellas las que sostienen emocionalmente a la familia. Las que mantienen entretenidos a los niños para que no sean conscientes de los problemas de los adultos. Son ellas las que hacen los cuidados. Ahí le ha dado, Mariam, Los cuidados. Tenéis razón chicas, ¿en esa familia quién se ocupa de los cuidados? Las mujeres. ¿Y los hombres? Los hombres nada, cero cuidados, solo se pelean entre ellos como carneros. Los hombres no cuidan, solo van al melocotón. O al panel solar. O a la marihuana pero a hacer cuidados no
1: van. Arcadi ¿Tienes algo que decir sobre todo esto? Bueno, a ver lo que están diciendo estas chicas, eh, bueno, María y estas chicas. Ninguna
0: nos llamamos María, yo soy Miriam y yo Miriam. Y yo Miriam.
2: Bueno, sí eso, a ver, que, que lo que decís es verdad, pero son descripciones de los personajes, ¿no? O sea, lo que hacéis es describir las dinámicas que se dan entre unos personajes de ficción. Pues lo mismo
0: que hace usted, usted dice que son unos vaqueros, nosotras decimos que son unos machistas.
2: No, pero si yo no digo que no lo sean, lo, lo que pasa es que hay unos alicientes narrativos, unos alicientes estéticos en caracterizar a los personajes de esa manera ¿no? Y en retratar las dinámicas familiares. Eh, esos, esos alicientes pueden ser muy debatibles, verdad pueden ir desde la búsqueda del realismo a la conexión con tropos de la mitología propia del western, como decía yo antes, y todo eso ayuda a que el relato penetre en nosotros y redondee su significado. Por lo tanto, si, si esas conductas machistas de las que, de las que habláis ¿no? eh, están ahí, pues hay que interpretarlas como instrumentos de la narración para llevarnos a un lugar y no quedarnos simplemente en señalar lo obvio. A mí me parecen unos simios.
0: Son unos simios. Y no me parece obvio señalar una estructura familiar misógina. No es nada obvio. Me siento invalidada. El perro está invalidando nuestras opiniones. Tranquila, Mariam. El perro me da miedo.
1: Lo que quiere decir Arcadi creo, es que una cosa es juzgar el plano moral de los personajes y otra muy distinta analizar el conjunto de la obra final en la que esos personajes viven.
2: Esa
0: respuesta es tan sagitario. Entre bomberos no se pisan la manguera.
2: Ahora, sobre todo, a ver, yo lo que creo es que la película no comparte agenda con ninguno de sus personajes en concreto. Pese a haber un vínculo emocional evidente entre la autora y la situación de desamparo que vive la comunidad agrícola de Lleida, no toma partido por ninguno de los personajes. Ni creo que disculpa los comportamientos que pueden parecernos más sancionables, ¿no? Eh, tampoco aquellos que nos resultan más anticuados como esas jerarquías patriarcales de las que hablabais antes.
0: Ese es el problema, que no juzga esos comportamientos. Yo sí los juzgo. Y yo también estoy en contra, en contra del patriarcado. Que sí, que sí,
2: que, pero, pero ¿y quién no? O sea, a, a ver, artísticamente es más interesante que la película conviva con ese modelo familiar antes que que señale sus imperfecciones morales. Porque ese sería un trabajo mucho más obvio y mucho menos, mucho menos estimulante.
1: Yo iría más allá, es que No es que la película se lave las manos en lo que respeta al modelo familiar caduco de sus protagonistas, sino que nos enseña su fracaso. ¿no? Al mostrarnos ese hundimiento de forma paciente, cocinándolo a fuego lento, puede leerse como una crítica a ese mismo modelo familiar pero una crítica sin subrayados. Oh,
2: es, es interesante eso que dices. Sí, 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 sí Paul. Es, es muy interesante eso que dices. ¿Ves, ¿Ves cómo es una película vigorizante?
1: Pues yo no vi para nada una
0: crítica. Yo tampoco. Yo vi una normalización total de los modelos patriarcales del rural catalán. No. Literal que sí, literal. No hay nada peor que normalizar. Carla Simón, fraude. A veces, ¿eh? más que normalizar el patriarcado rural, me parece que lo romantiza. Uy, eso es
2: peor que normalizar.
0: Romantizar es peor que normalizar. Es verdad, hay una romantización del patriarcado rural. A ver, todo
2: esto es muy interesante y yo no quiero restar ni un ápice de miga a lo que estáis contando, ¿eh? porque, porque hay mucha miga, hay mucha miga aquí. Pero creo que nos estamos enmadejando, ¿no? Estamos enmadejando la conversación en la superficie del tema. Y esto, es que esto es la superficie.
0: Ese comentario es tan, tan, tan leo. A ver, el gran
2: conflicto de la película es qué hacer cuando el espíritu de la época devora tu tradición y te aboca o a la extinción o al repliegue, al melocotón o al panel solar ese es al núcleo de la película y lo demás es romantizar
0: estructuras familiares opresivas solo puede resultarle superficial a que no le afecte ese problema. Dilo, reina, dilo. Se
2: tenía que decir y se dijo. Yo, yo sigo sin ver al problema, es que eh, nos estamos enquistando en un diálogo de besugos paldo. ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Claro
0: que hay un problema ahí, hay un gran problema, Es muy problemático. Es problemático, estamos hablando de algo problemático.
2: Pero pero, pero el qué? O sea, ¿no, no os dais cuenta de que ya no estamos hablando de que
0: estamos hablando de otra cosa. Me siento invalidada. El perro me invalida. Invalida nuestras opiniones. Por
1: favor, Akadi, no, no asusten a nuestras invitadas. Recuerda que necesitamos su patrocinio.
0: El perro me da miedo. Es invalidante. Nosotras somos válidas.
1: Pero el perro nos
0: invalida. Yo me siento invalidada. Y yo invalidaré.
2: No entiendo nada, Paul. No entiendo nada. Ya estamos otra vez como con los Prats. Toma el control del programa, Paul. Toma el control del programa. Nos vamos. Estamos
0: hartas de que nos traten con condescendencia. Y de que nos invaliden. El perro nos explica cosas. Por favor,
1: Miriam, Meriem, María... Mariam... Eh, eso, eh, reconsideradlo.
0: No creo que a Radio Barnas aún le compense patrocinar un
1: espacio como este. Vámonos, chicas. Se
0: tenía que decir y se dijo. Dilo, Reina. Ya en la zona de Eurovisión.
1: ¿Estás contento, Arcadi? Mira lo que has conseguido. ¿Por qué me confrontas, ¿Por, ¿Por qué estás tan picajoso,
2: tan ansioso por polemizar conmigo? Ay, ¿Por qué vienes con la porra en la mano?
1: Estas chicas eran nuestra única posibilidad de hacer rentable el programa, de sobrevivir económicamente. De alcanzar nuevos nichos de audiencia. ¿Sabes? Hay muchos oyentes que consideran que hacemos un programa... ¿Qué? ¿Malo? Rancio. Paul. ¿Qué? Tengo 85 años. Soy Rancio. Amigo Arcadi. Amigo perro.
2: La laca que llevas puesta, Paul. No me hace falta ser un San Bernardo para olerla a 3 kilómetros de distancia. Paul, tuyo y yo... Somos rancios.
1: Pero los índices de audiencia del programa... Ya
2: remontaremos, ya, ya encontraremos la solución, Paul. Tú y yo no, no ponemos paneles solares, ¿sabes? Ya, yeah. tú y yo... Recogemos al melocotón, ¿me comprendes? El
1: melocotón. Lo comprendo. Y a ver si lo divino, el melocotón no brota de la noche a la mañana.
2: No, claro que no. Hay que plantar el árbol, dejar que crezca, y luego el melocotonero tarda en dar frutos 120 días después de su floración, ¿sabes? Y hasta junio no se puede cosechar. Me lo imaginaba. Hay que esperar a que esté duro por fuera, tierno y jugoso por
1: dentro. Arcadi, ¿cuántos ladridos le das al Carrás?
2: Cuatro ladridos. Cuatro, Paul, cuatro. Lo nuevo y lo viejo, la tradición local y el mercado global, la familia los vínculos. ¿Cuántas películas hay en cartelera que nos hablen de temas que tenemos tan de cerca, Paul?
1: Mi pulgoso amigo. Tú eres mi familia. Y tú la mía, Paul. Y ustedes, los cada vez menos oyentes que nos quedan, son la nuestra también. Manuel es
2: nuestra familia.
1: Manuel, transportista de cargas pesadas. Pesadas
2: y peligrosas. Un animal de la noche, Manuel. Siempre en nuestro corazón.
1: Te propongo una cosa, Arkari. Dime. ¿Por qué no cerramos el programa de hoy, accidentado pero finalmente emotivo, en un aullido de la amistad? No se hable más, Paul. Que se oiga ese aullido. Que se oiga muy bien, muy, muy bien, muy bien. Gran aullido,
2: Arcadi. Gran aullido. Este aullido es mi forma de
1: tocar el blues del perdedor. Magnífico, magnífico. Mire, ve abriendo esa botella que teníamos preparada, mi lanudo con pinche. Y a ustedes, estimados oyentes, le dejamos ya agradecidos de que nos hayan acompañado una vez más en este viaje por los misterios de la sala oscura. Les esperamos abullantes y ladradores y siempre amigos. Siempre amigos en el próximo programa.
0: Ladridos de cine. Con Paul Estrella y Arcádica Nibet, el perro.